0: 2 dos, dos citas bíblicas Salmo 104 el verso 34 Salmo 104 Y el Salmo 119 el verso 97 Salmo otro Salmo 104, verso 37 Es un solo verso El capítulo es el 104 y el verso es el 34 Dulce será mi meditación en él Yo me regocijaré en el Señor de nuevo, dulce será mi meditación en él, yo me regocijaré en el Señor. Salmo 104, verso 34. Ver, el Dios me dice así, hijo, que, mi, que mi meditación me sea grande, y que yo me en el Señor. Es diferente, es lo mismo. Mientras que el Salmo 119 o oh, cuánto amo yo tu ley Todo el día 119. Es ella mi meditación 119. De nuevo 119 97 o oh, cuánto Amo yo tu ley todo el día es ella mi meditación hace unos meses un grupo muy reducido de creyentes se preocupó porque un reconocido predicador del evangelio confesó que él practica el yoga y que no le veía en absoluto nada de malo al yoga podríamos considerar el yoga cristiano ah no, es que yo hago algunos ejercicios de respiración de estiramiento y por último se acordó de la meditación, pero tengan cuidado porque el yoga principalmente es la meditación ahora si usted quiere hacer ejercicios de respiración, de flexibilidad, pues vaya a un gimnasio acuda a una piscina, a un parque fácilmente puede realizar ejercicios de estiramiento, de fortalecimiento y también ejercicios de respiración, lo que le llaman anaeróbicos y aeróbicos, son sencillos yo recuerdo en, en mi niñez en el colegio cuando entrábamos a clases en primaria se hacía ejercicios de respiración. En algunas instituciones educativas privadas y públicas, se hacían los ejercicios de respiración, era para que la sangre fluya, para que uno pues, eh, se sintiese mejor. De hecho hay unos ejercicios muy viejos, que no son nada diabólicos, son ejercicios de muchos años. Si se siente cansado, pues, se tapa la fosa nasal izquierda Y respira por la derecha Profundamente Y va a haber el cambio Puede respirar siete veces profundamente Y expulsar por la boca Puede tomar su dedo eh, De esta manera Y eso pues, usted lo hará sentir bien Recuerdo que se oraba Se oraba antes De entrar a clases Pero Llegó el tiempo de la gente, como algunos le llaman, de las libertades, de la mente abierta, el open mind, y se consideró que la oración en las instituciones educativas era una ofensa para algunos. Es que los ateos luchamos por nuestros derechos. ¿Cuáles derechos, que se nos respete el ateísmo, ¿está bien? Y nos ofende que en las escuelas nuestros hijos tengan que orar. Pues ¿Cuál es el problema? Oren juntos, siéntense en un rincón. Ah, no, no, no. Es que el ver a las personas orando, no. Ahora, inclusive en algunos países, se dio libertad de culto de claro, algunos consideraban si soy satanista no puedo en las instituciones educativas rendirle culto a satanás es, bueno, para evitar problemas listo, quitemos las oraciones y ni oraciones a Dios ni oraciones al diablo y los ejercicios de respiración también, fuera fuera pues el timbre ven a la campana y todo el mundo para clase en Inglaterra la iglesia presbiteriana era la encargada de la educación religiosa y sexual pero llegaron los open mind los que se consideran de mente abierta y esto es una afrenta que estos religiosos eduquen sexualmente a nuestros hijos y nosotros somos algunos ateos eh, algunos somos gnósticos, agnósticos, porque tienen que la iglesia presbiteriana tomar cartas en este asunto. No, señor. ¿Qué hizo el gobierno de la época? Bueno, para no herir susceptibilidades, pues, ok, gracias, iglesia presbiteriana, ya no den más clases. Ya el Estado se encarga de eso, gracias, no hay problema. Con el tiempo, los embarazos no planificados, no deseados, en las jóvenes se disparó alarm, de una manera alarmante. El homosexualismo y lesbianismo se vio en las instituciones educativas de una manera preocupante cual nunca se había visto. El gobierno de Inglaterra, preocupado, volvió a los presbiterianos y les pidió el favor, mire, tomen ustedes otra vez las riendas de la educación de nuestros niños y jóvenes. Tristemente hay que reconocerlo, ya para qué, demasiado tarde. En Argentina un grupo de padres está alarmado, ¿por qué? Porque sus niños de edad primaria, edad preescolar, ya les anunciaron que implementarán el yoga en estos niños y en estos jóvenes de primaria inicialmente. ¿Con qué fin lo harán? Dicen ellos. El propósito es para que ellos aprendan a meditar, a concentrarse y por ende dar mejores resultados en sus estudios. Ellos reconocen la meditación y reconocen efectivamente pues eh, la quietud, la paz. Y que en nada ofende a los diferentes credos. Si realmente nosotros profundizamos un poquito en lo que es el yoga, pues no permitiríamos que nuestros infantes reciban estas meditaciones. Algo que nos enseñó Jesucristo es efectivamente libertad. A libertad Él nos llamó, tenemos la libertad. Dios mostró dos caminos. El camino que conduce a la vida y el camino que conduce a la muerte él no nos va a empujar usted y yo decidimos qué camino tomar, si el de la vida o el de la muerte ahora en estos casos usted como padre de familia puede decir no, yo rechazo tajantemente que mi hijo reciba la clase de yoga, ¿por qué? no, no, pero eso no es nada malo no se preocupe no, no me los yoguis son los famosos discípulos del yoga el yoga tiene unos orígenes muy muy antiguos Se dice que bueno que fue en la India, que fue en Pakistán, que fue en el Tíbet no hay eh, textos como tal que nos indiquen el origen del de yoga Tiene que ver con el budismo. El budismo hay diferentes clases de budismo. Hay budismo inclusive dice que judío, que hay budismo satánico. Y el budismo, pues, efectivamente no. Ellos eh, abogan por la pacificación del mundo. Pero sí, nosotros no creemos en Dios. ¿Ustedes recuerdan que hace hace unos años? muchas personas en diferentes lugares del mundo salieron a protestar, ¿por qué? Porque la China tomaría cartas en el Tíbet y el famoso Dalai Lama no puede entrar a China, es un perseguido del de, 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 de gobierno chino, es una víctima, pero para algunas personas el Dalai Lama es considerado como el hombre más iluminado del mundo. Por encima del rebe de los judíos por encima del Papa, en fin, el hombre más iluminado. Y es un hombre que a pesar de considerarse austero, inmaterial, cada conferencia de este personaje, que es inclusive consultado por personajes políticos, artísticos y deportistas, son millones y millones de dólares, no son cualquier cosita. Sin embargo, él promulga la austeridad y el desprendimiento la misma austeridad y el desprendimiento que promulga el actual gobierno y mire todo lo que se está gastando en viáticos de los viajes tibiales. millones y millones es decir predicamos mas no aplicamos eso le sucedió como aquel hermano muy querido en la ciudad de Barranquilla, que iba a la congregación, asistía a los cultos y era perseguido por su familia, eran varios hermanos, con el tiempo ya pues, los ataques disminuyeron. Su mamá, eh, pues mire cómo es posible que usted se cambió de religión y usted eh, está con esos protestantes, ¿Cómo es eso? En fin, y mejor dicho, hijo mío, le faltó desheredarlo. La mamá, con el tiempo, termina aceptando la invitación de su hijo a la iglesia, a un culto dominical. La iglesia quedaba en un sector exclusivo de la ciudad de Barranquilla, en Colombia. El hermano fue feliz porque su mamá, hoy voy al culto, vamos al culto o al culto, en fin. Y oh sorpresa que presentaron a un hermano creyente que trabajó o trabajaba en el Cerrejón. Entonces, bueno, y el hombre tenemos el gusto de presentar al hermano John, John Park Él es un fiel creyente y el hermano pues va a dar un testimonio él trabaja en el cerrejón sale el hermano asiático todo el mundo contento O ¡Wow! oh, yo querer predicar a mis compañeros todo mundo ven, gloria a Dios yo decir en el cerrejón fumar pecado, amén, amén yo decirle a mis compañeros tomar trago pecado, no hacerlo amén, todo mundo feliz yo predicar, yo testificar de Cristo Amégame Bueno Se terminó el servicio Y el hermano De nuestro hermano En la fe, su hermano carnal Fue y recogió a su mamá y recogió a su hermano Él Es contador Y él trabajó mucho, mucho tiempo en el cerrejón El hermano en conversa hola madre, ¿cómo estás? y bueno, iban en el carro y el hermano le comenta a su hermano mira eh, hoy en la iglesia estuvo un coreano que trabaja en el Cerrejón ¿Ah, ¿cómo se llama? John Park ah, yo lo conozco ese es amigo mío, hasta ahí bueno, pasaron escuela dominical en la mañana eh, Almorzaron en la tarde. Nuestro hermano salió con su mamá a hacer vueltas, a pasear. Y cuando regresan a casa, una casa grande con jardín al fondo, la, la, la mamá nota que en el jardín hay alguien. Ve, ahí visita. Voy a ver quién está. ¿Ve? Cuando la señora llega al patio, se encuentra su hijo, el contador, el otro, y de pronto ya mira así y estaba John Park compartiendo con su hermano con su hijo, perdón estaba fumando y estaba bebiendo ron tomando usted, la señora cuando lo ve este no fue el que estaba en la iglesia y se acerca eh, buenas, cómo ahí usted no era el que estaba hasta mañana en la iglesia testificando a sus compañeros que fumar es pecado y que tomar trago es pecado el hombre casi se ahoga Ay que, que, ay, que pena Sí, sí, sí pero carne es ser débil sí, Imagínense Así pasa y sucede Con respecto a la meditación Ahora, el yoga efectivamente Se dice que es inofensivo Ah, utilizamos las mandalas Usted no ha ido a varios negocios Y a varias casas Y encuentra unos circulitos Así como de adorno Que son las famosas mandalas esas famosas mandalas, la es como la tabla o hija, la utilizan inclusive para invocar demonios. Pero dicen que la mandala es para, bueno, cuando yo dibujo mandalas y la pongo en la casa, estoy atrayendo la paz, estoy meditando para tranquilidad mía y de mi familia, y de mi negocio. La mandala tiene su historia, se dice que uno de los grandes líderes del budismo, si usted estudia un poquito a fondo en el budismo y el yoga se va a dar cuenta que no es tan pacífico y no es tan moral como lo pinta para ellos nada es real todo es ilusión es más los famosos maestros se le llama gurú y los gurú ellos consideran que para alcanzar la luz máxima mientras más mujeres tengan sexualmente alcanzarán su iluminación perfecta en muchas de sus discípulas y, y jóvenes y mujeres que van a, a estos cursos terminan acostándose con el gurú ¿por qué? porque consideran que de esa manera ayudan al gurú a su iluminación y también ellas quedarán iluminadas La famosa la dicen que uno de los grandes maestros, aunque no hay efectivamente textos que lo digan, pero dice que fue de los principales. Él quería ser más y más y más. Y uno de sus maestros le dijo, tienes que ir a una población y matar a todos los habitantes de esa población. Por medio de la magia negra, utilizaban ellos, le dicen que ellos invocaban los demonios, en fin aunque dicen ser ateos, que no creen en Dios, pero sí creen en los demonios y en supersticiones dicen que los demonios mataron a las personas y traen las cabezas de las víctimas a una mandala y ahí surge y sale la manda. pero no, pero lo ven no son para atraer Prosperidad a mi negocio, es para atraer prosperidad a la casa y paz al hogar. En muchas ocasiones cuando estos yogis que es el que practica el yoga, que es el discípulo, ellos en su meditación, hay momentos en que ellos invocan a alguien, ese alguien es un demonio. Ahora que una persona, y lo dicen los mismos practicantes del yoga, y lo dicen los masones también, ningún ser humano puede estar en dos religiones. Yo no soy católico y soy budista. Yo no puedo ser cristiano y practicante del yoga. Aunque, aunque a usted los masones le digan cualquier religión es bienvenida a nuestra comunidad, a nuestra logia uno cree que sí, es cierto pero mentira cuando usted está adentro es como la droga, bienvenido todos pero cuando está usted metido en la droga ya usted es un drogadicto y tiene que someterse ¿qué? a la droga y hacer todo lo imposible para obtener esa droga Inclusive los jíbaros lo mandan a usted a matar para obtener la droga. Entonces, los masones son iguales. Cuando usted ya alcanza pues su iniciación, ya usted está ahí. Ah, no, yo soy evangélico, pero soy masón. Mentira. Eso es imposible. Los masones hablan de la luz, pero ellos agradecen a Lucifer son luciferanos, no lo niegan, por traer la luz al mundo. Tienen una mezclanza de gnosticismo, de masonería y de budismo. Efectivamente un creyente, y lo acabamos de leer, nuestra meditación es en él. Dulce será mi meditación en él. En tu ley medito de día y de noche. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Los salmos nos hablan o declaran que inclusive, estando en mi lugar de descanso, yo medito en sus mandamientos. ¿Con qué limpiará el joven su camino? O como dicen algunos creyentes, que yo busco una iglesia de poder en donde me pongan las manos y me liberen y me ministren. Puede ir de iglesia en iglesia que le ministren, que le griten, que le expulsen todo eso, mientras nosotros no cambiemos, no meditemos en sus mandamientos, en lo que el Señor nos plantea, no vamos a cambiar. Mi madre efectivamente le hicieron un cateterismo. Ayer le dijeron, quedó bien, quedó sana, pero usted tiene que seguir estas pautas para que usted siga con su vida normal. El anticoagulante, ejercicio, caminata media hora. Mi madre fácilmente podría decir, no me tomaré el anticoagulante, comeré en exceso. No voy a caminar, ¿para qué? Voy a pasar la vida sabrosa. Ella puede decir, no, ¿eh? hicieron el cateterismo, chévere, buenísimo, pero si no sigue las indicaciones, pues, de nada le serviría el cateterismo. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra obediencia el señor claramente dice yo no quiero sacrificio quiero es obediencia perfecto bueno no somos perfectos es, es cierto pero dulce será mi meditación en él ¿Por qué es más importante la exposición de su mensaje que un concierto? O que un culto de, de liberación. Mire, es triste. Algunas personas dicen: Estuvimos en una vigilia de 9 de la noche hasta las 7 de la mañana de corrido. ¡Qué victoria! ¿Cuál fue el mensaje? A mí culto así me da miedo. Muchos van a comer, muchos van allá a danzar y, eh, me, me, me", y Todas alegrías Eso se convierte efectivamente En música, pasa rico, sabroso Por allá cayó la, el otro, la, que cayó el la, demonio Pero que lo que ella Aquí el punto es en qué medité yo Qué fue lo que me enseñaron Qué fue lo que yo aprendí Los conciertos de música cristiana siempre estarán por encima de la exposición de la palabra. Eso es muy triste y eso no debería ser así. Ahora, observe en las iglesias, en los conciertos, los músicos son felices, ellos están, tocaron, cantaron. ¡Qué unción! Cayó la unción. Que pase el predicador a la exposición para la meditación. ¿Dónde están los músicos? Hay que irlos a buscar. Hey hermano, de la batería, el del piano, ¿dónde están? Salen, salen. ¿Sale? Ellos ni saben lo que se predicó. La, la mayoría, no todos, pero la mayoría. La meditación, la exposición de la palabra. Jesús sí nos dijo claramente. Todo aquel que escucha mis palabras y las pone por obra, yo escucho su palabra encontramos en la palabra muchas veces bienaventurado el que escucha, bienaventurado el que oye bueno, tengamos en cuenta algo el contexto histórico, en aquella época pues eh, era muy poco lo que sabían leer, de hecho en la sinagoga se leía el rollo, Jesús lo leyó pero mucha gente no sabía leer, entonces se leía la Torah se leía el rollo, Isaías se leía, entonces claro, o es bienaventurado el que escucha de mucha gente cuando se leía el rollo estaban pendientes a lo que se decía y por momentos el que leía el rollo daba una explicación ya hoy en día pues muchos tenemos la facultad de leer pero la meditación la lectura debe ser quizás el punto más importante en un culto o sea la oración es cierto podemos orar mucho pero bueno ¿Qué se yo de la ley de Dios? Hablábamos con la pastora, con, con varios hermanos. Hoy, inclusive, la, la hermana nos estaba explicando en esta mañana cómo es posible que muchos cristianos de años se casen, se separen, se casen, se recasen, se divorcien, inclusive se casen hombre con hombre o mujer con mujer, eh, siendo cristianos, Háganme el favor, o permiten pues que eh, eh, su hija traiga a su novio a la casa o que su hijo traiga a la novia a su casa para que tengan sexo, no en un hotel, que lo hagan cristianos. Pues, ¿Cómo es posible que lleguemos a eso? Ah, pero qué dulce será mi meditación en Él. En la meditación yo comprendo realmente lo que Dios quiere para mi vida, para mi trabajo y mi negocio. ¿Cómo es posible que siendo creyentes, eh, comerciantes creyentes, tengan balanza falsa ah, pero son creyentes no le paguen a sus empleados le roben a sus patronos yo tenía un empleado la pastora se acuerda con, eh, en el negocio de nuestra amada hermana que murió que era un creyente y el negocio no estaba dando ¿Pero qué es lo que pasa? Nos tocó mandar a un empleado inconverso, Leo, ¿te acuerdas? <risa> inconverso a que me ayudara, que era muy muy, muy chispa. Y el, el empleado inconverso dice, vean, señor, le digo con dolores, este tipo le está robando, el hermano Aleluya le está robando. Pero ¿cómo así? Hace muchos años. ¿verdad? Él siempre que está haciendo caja, él coge y toma un dinero y dice, señor, tú sabes que yo necesito esto, perdóname por lo que voy a hacer, y puse para acabar el billetito. El hermano, mientras que el inconverso me ayudaba. Ojo con lo que está pasando. Pusimos a investigar y efectivamente el hermano suálgate tú. Pues, ministración, ayuno, vigilia, eso no sirve de nada si yo no obedezco lo que dice la escritura. ¿Qué okay, persona va aguantar debajo un hospital? eso le pasó a, al pastor de, de una señora que hizo ayunar y yo voy a ayunar porque Dios me dijo el pastor le dijo no lo haga no lo haga porque usted por salud no lo puede hacer cuide su salud no señora a mi Dios me dijo y entonces haga lo que quiera yo salgo de responsabilidad la señora se murió se murió y los hijos fueron a hacer el reclamo al pastor. El pastor tenía testigos. Yo claramente le dije a ella que no ayunara por su salud. Pero no hizo caso. Ah, porque Dios me dijo. Y con ese tema de Dios me dijo, nos estrellamos demasiado. El eh, pastor este Caro Banega, él ayuda así 40 días, un mes, y de ayuda en el medio.